0: Bienvenidos a, sin duda, hashtag asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Amigos y amigas, hoy, no solamente como queridos y queridas, hoy vamos a hablar una relación de negocios, pero también una relación fraternal entre dos naciones, Francia y México. Está en la Casa, la Cámara Franco-Mexicana de la Industria y el Comercio, pero también vamos a hablar, como en semanas anteriores, sobre la PTU ahora desde un enfoque fiscal, donde aquí, en sin duda, hashtag asesorad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtieri y como cada martes les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos temas de negocios, temas empresariales, pero también temas de otra naturaleza, eh, pero relacionada con los negocios. Como cada martes también doy la bienvenida a mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te encuentras el
2: día de hoy? Hola, Octavio. Muy buenas noches a toda la audiencia también. Me encuentro como niño. Acaba de pasar el día del niño. Muy feliz, muy contento, muy reflexivo. Veo que tú traes tu eh, saco del colegio. Para de que no lo ve. Es un saco Para. a cuadros, muy bonito. Sí. Entonces muy, muy colegial, muy entusiasta. Aprovechando el momento. Y contento porque tenemos obviamente esta relación de amistad como niños con un eh, país y con una cámara que pues obviamente es de carácter internacional. De acuerdo, a una nación que nos con la con la cual nos sentimos unidos y que desde hace
1: mucho tiempo tenemos una relación de negocios y evidentemente una relación de amistad. Queridas y queridos, está con nosotros el día de hoy la directora general de la Cámara Franco-Mexicana, propiamente dicho es la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, Haye Nayá. ¿Cómo estás, Jaye?
3: Muchas gracias. Buenas noches, Octavio. Muy bien.
1: Ustedes perdonan mi francés, pero evidentemente no es algo que domino. Sin embargo, se hace lo que se puede, mi querida Jaye. Un es gusto tenerte acá. Cuando sí, es verdad.
2: Cuando lo es cotidiano nahuatl, es hablar, sí, sí, sí. cada que El tengo español, que hablar con mi asesor de negocio,
1: yo recurro a la lengua natural. Entonces, cuando sí. trato de llegar al francés, pues me complica un poco se complica se así complica. es pues bienvenida a este espacio entendemos que nos has escuchado en otras ocasiones
3: Sí, exactamente pues muchas gracias Octavio muchas gracias Salvador por invitarme bonsoir a tous buenas noches a todos me encanta oh, un me encanta
1: eso y si se se puede y si se permite me gustaría que des una bienvenida en francés aprovechando el momento por si de repente hay alguno que otro que está escuchando esto y domina el idioma.
3: Bien sûr, sure. bonsoir a tous, bonsoir a tout le, le public que nous écoute, écoute ce soir. Uh, on est ravi, au, au nom de la Chambre de commerce Française Franco-Mexicaine, uh, d'être invité par uh, nos amis et membres uh, Licona.
1: Muy bien, y básicamente traduciendo eh, una bienvenida a los amigos que nos están escuchando en la radio, en este espacio en, en, patrocinado por Garrido Licona, con la invitación de Garrido Licona y por supuesto con la Cámara Francesa, mi querida Jaye.
2: muchas gracias.
3: no Muchas gracias a ustedes.
2: Pues vamos dando inicio, porque no Me iniciamos, pues platicando acerca de la Cámara Francesa y qué es lo que hoy en día hace, en este caso con sus agremiados, cuál es el objetivo y la razón de ser de esta Cámara. Que es muy importante, desde luego.
3: Perfecto, pues te cuento, Salvador. A, hablaron al inicio de la fraternidad, fraternidad ¿no? De la Cámara con Garrido Pues en realidad, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana tiene una relación de fraternidad con Francia, ¿no? Eh, nosotros tenemos más de ciento, casi 140 años de presencia aquí en México. Eh, en la Ciudad de México desde hace 10 años tenemos una oficina en Querétaro y desde aproximadamente 3 años en Monterrey. Creo que las mismas ciudades donde está eh, Garidol y Conan, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente.
2: Estratégicamente.
3: Exacto, estratégicamente, muy bien. Eh, eh, ¿Y cuál es la misión de la cámara? Pues nosotros, nuestra misión es animar nuestra comunidad de negocio. Hoy nuestra comunidad representa 460 empresas asociadas. Entonces tenemos muchas actividades, este, eventos temáticos, networking eh, para nuestra comunidad y nuestro rol es generar mucho más negocio entre Francia y México.
1: Podríamos decir que ese es el objetivo de la Cámara. Exacto. Generar negocio entre las dos naciones, pero esto no es privativo para, o sea, uno pensaría Cámara Francesa está conformada exclusivamente por empresas francesas, pero esto no es así.
3: No, no es así, efectivamente, Octavio, tenemos tanto grandes grupos francesas, casi eh, la mayoría de las empresas del CAT 40 forman parte de la Cámara y también tenemos pymes eh, francesas creadas por emprendedores franceses aquí en México, pero también eh, empresas mexicanas que tienen interés en trabajar con Francia, con empresas francesas y también tenemos startups porque hoy las startups son importantes en nuestro ecosistema.
1: Ahora, hasta donde yo entiendo, hablando precisamente de emprendimiento, ustedes estratégicamente ofrecen un plus a los miembros que forman parte de esta comunidad de emprendedores o de startups y, y esto es también llevarlos de la mano en este crecimiento, pero además generando comunidad como con los otros agremiados, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto?
3: Exactamente. Y nosotros, eh, nuestra oferta de valor en la Cámara está... Tanto tenemos un, un, eh, programas y servicios enfocados para los grandes grupos, como los comités de trabajo. La Cámara tiene 12 comités de trabajo, desde eh, comités funcionales como recursos humanos, finanzas, responsabilidad social, pero también comités eh, eh, sectorial, energía, lujo, eh, Smart City y, y eso para generar estos espacios eh, para nuestros grandes grupos y tenemos actividades para las pymes, los emprendedores, las startups como eh, encuentros B2B, eh, programas de mentoría, tenemos eh, programa, un, un apoyo de domiciliación para también los pequeños que necesitan apoyo para crecer. Entonces, acuerdo. nuestra oferta es muy variada y para todo tipo de, de, de empresas.
2: De perfil empresarial. Exactamente. Él me encanta. ¿Cuál este, Octavio, generalmente cuando iniciamos un proyecto, cuando tú decides emprender un negocio, la primera cuestión que te preguntas es, bueno, ¿qué hago? ¿Con quién me asocio? ¿Con quién puedo hacer esa sinergia para crecer nuestro negocio? Y me parece que la cámara, en este caso francesa, la Cámara Franco-Mexicana, está permitiendo eso a los emprendedores, a los negocios, el decirles no te sientas solo, aquí hay una comunidad que te puede albergar y que te puede poner en contacto con otras empresas que son muy grandes, ya nos dirás qué tipo de empresas conforman a la Cámara, que son nombres, pero de verdad, con mucha relevancia, con mucho prestigio, y desde luego también pequeños negocios que al igual que cualquier otro negocio, inicia pequeño, pero se puede volver grande. Y este apoyo además que están dando ustedes de asesoría, reflexiones, tips en estos comités, se vuelve imprescindible. De tal suerte que hoy un emprendedor, un empresario, no se puede sentir solo. Más bien tiene que acercarse a estas organizaciones, organismos como la Cámara, para buscar hacer equipo, hacer sinergia. Y eso es una cuestión de fraternidad que sí celebro en este caso que su cámara lo está logrando.
3: Sí, exactamente, Salvador. La verdad es que el, el, la palabra comunidad para nosotros, comunidad y colectivo, son dos palabras importantes en nuestra cámara. Entonces, porque realmente, como tú dices, ¿no? eres un empresario, empiezas, necesitas asesoramiento y tener eh, en una cámara una comunidad donde nosotros podemos recomendar a expertos como ustedes, pero también en otras áreas de recursos humanos o eh, en temas de liderazgo, es muy diverso, nosotros los podemos cobijar, de decir, aquí la cámara tiene una red de expertos para acompañarte en el crecimiento de tu negocio.
1: Está, está buenazo porque ya sobre estas bases vemos como esta cofradía de negocios, pero que también se vuelve cultural porque además van muy de la mano con, con eventos culturales o muy ligados a la cultura, que se lea también como parte de la integración social. Y entonces encuentras en un mismo espacio que convergen eh, empresas, digamos, que ya con presencia, ya establecidas, asesores que también pueden aportar para estas empresas establecidas pero como menciona Salvador, para el emprendedor, para el, el, el nuevo empresario ya te va ayudando a que tu camino esté un poco más allanado, un poco más plano y todo lo encuentras en un mismo organismo entonces eso, eso genera fraternidad, me, me gusta la palabra creo que el concepto eh, se adecua muy bien, sí.
2: Y un ejemplo de esto es un evento que justo la cámara está organizando en relación con eh, marcas de lujo, platícanos acerca de ese evento, de cuál es el objetivo y desde luego cómo en este caso puede ayudar a las diversas empresas de la Cámara y a terceros porque está abierto, es abierto al público en general.
3: Exactamente, pues fíjate que uno de los ejes principales en ese 2023 de la Cámara es poner, eh, poner en alto el saber hacer francés y entonces pues muchas veces al saber hacer francés también hablamos de gastronomía y el lujo también es uno de ellos. Francia es, es, eh, es muy famoso por sus marcas de lujo, entonces nosotros este año queremos organizar, organizamos eventos temáticos en ejes donde Francia está muy bien posicionado. Empezamos el año con uno en salud y, y hay muchas empresas francesas aquí en la salud y este ¿Qué, año, ¿Qué empresas,
2: perdón? Danos ejemplos de empresas de salud. Sanofi. Sanofi. Sanofi.
3: En, en muchos eh, usamos medicamentos, vacunas que eh, están eh, de, de la empresa Sanofi. Sanofi es muy presente aquí. También otras empresas francesas, Danone, ¿no? eh, Que es eh, un, un actor importante. Tenemos a Safran en el sector aeronáutico. Tenemos a L'Oreal también.
2: Hace un momento que hoy en día que está hablando hace mucho del Tren Maya, y Selvame del Tren y todo esto. Bueno, hay una empresa que está encargada del proyecto que es Alstom. Alstom,
3: exactamente. También otras empresas, Airbus, eh, los helicópteros. Energía. Eh, energía como Engie también. Entonces el, tenemos otros como Saint Gobain. Eh,
2: automotriz, la, también nos platicabas.
3: Exactamente. Hay muchos proveedores eh, del sector automotriz en Francia, en la, en la región del barrio, pero también en el norte del país. Francia sí. y, es un socio estratégico para... Y un el combo
1: mundo. de marcas que seguramente en el próximo bloque vamos a hablar, que pertenecen ya más al sector de la moda, un café. Eh, ya nos dirás tú quién es específicamente, eh, pero si les parece bien vamos a hacer una breve pausa antes de que nos venga el tiempo encima. Se nos fue. Se nos fue rapidísimo, volando. se nos fue como agua, así que vamos a hacer una breve pausa, queridas y queridos, en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. No se nos vayan, estamos con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, directora general, platicando de negocios. Así que no se muevan, ya regresamos.
3: Asesórate.
0: Asesórate.
3: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
0: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en GarridoLicona.com El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido Hoy se le conoce como servicios especializados
1: Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos platicando el día de hoy con Haye Nayar, directora de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana en México, evidentemente. Quien nos está platicando, grosso modo... Bueno, no, el, el segmento pasado estuvo bastante nutrido respecto a la, a la... Dije el grosso modo, porque al final del día, en 11 minutos, es difícil resumir toda la labor empresarial y de negocio y social que hace una cámara eh, de comercio pero intentamos ser breves y dejamos pendiente un tema muy particular que es un evento que tienes en puerta que va relacionado con, con lujo, con moda, con, con marcas. marcas y sobre estas bases platícanos formalmente cuál es el título de este evento y de qué va.
3: Exacto, muchas gracias Octavio, efectivamente el próximo 4 de mayo tenemos eh, un evento sobre el sector del lujo en México, las nuevas reglas del juego. Hay mucho que saber sobre el sector del lujo, cómo ha cambiado. Eh, en realidad la pandemia eh, hizo que todo el, toda la parte de consumo de las marcas de lujo, de la experiencia de comprar eh, marcas, ha cambiado. Entonces nosotros queremos... Eh, Hacer en este evento, poder platicar, dar a conocer de estos nuevos retos, de estos nuevos cambios. Y además hay que mencionar algo importante en este evento del 4 de mayo. Lo vamos a hacer en el nuevo Hayat que está abriendo sus puertas aquí en Insurgentes.
1: No, súper bien. Exacto,
3: entonces es, es, está estamos como eh. in, una in première, ¿no?
1: Increíble.
3: Eh, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a tener marcas eh, francesas, marcas mexicanas, marcas internacionales. Algunas de ellas voy a mencionar, Sephora, Chanel, Pernod Ricard, Infinity, el Canela, Sisley, Grupo Posada, Diageo y eh, Bobois van a estar en este evento. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a tener conferencias y vamos a tener paneles en eh, temas eh, claves. Un tema, la digitalización. Creo que la digitalización lo tenemos en todos los sectores y, eh, y el sector de la, del lujo pues no ha sido como el... El que se ahorró el tema de la digitalización, ¿no? No sé si, eh, Octavio, ¿tú te imaginarías este, hoy comprar eh, un producto de lujo en línea?
1: Justo para allá iba mi siguiente pregunta. Recurrentemente pensamos en artículos de lujo y tú quieres vivir la experiencia, quieres saber cómo huele, cómo se ve ya en persona, o al menos tener una sensación mucho más próxima que de pronto lo frío que puede ser la pantalla. Pienso que me vas a decir que estoy equivocado.
3: Exacto, todo eso ya ha cambiado y ahora las marcas de lujo han eh, desarrollado toda una experiencia para el cliente para poder comprar en línea. Y yo te invito a que vengas al evento e invito a todo nuestro auditorio a que se inscriban y vengan al evento para conocer un poquito más de esta experiencia de comprar en línea una marca de lujo. Porque eh, eh, hay varias marcas francesas que ya un buen porcentaje de sus ventas también ya lo están haciendo en línea.
1: Que entiendo va a ser muy, muy justo, experiencial, donde las marcas van a compartir cómo cambió el discurso ante esta adversidad y que al final del día es un tema que hemos platicado aquí en repetidas ocasiones, mi querido Salvador. Eh, palabras de nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido, en el que pues tú no te puedes quedar estático ante una adversidad. Y las adversidades las tenemos siempre. El tema es en cómo reescribir el guión y ver hacia adelante eh, con los objetivos claros de tu negocio, pero también siempre teniendo eh, otro, otro consejo de negocio que nos has dado. Tú dedícate a lo que sabes hacer y lo que está alrededor deja que lo hagan
2: otros expertos, ¿cierto? Así es, así es. Y bueno, en este evento... Vamos a tener a través de estas pláticas, estas conferencias, desde luego el conocimiento de las marcas, de qué es lo que les ha llevado al éxito, a ser una marca de lujo o de gran envergadura y de gran trascendencia, cuáles son los motivos o las situaciones que siguieron para posicionarlas a ese nivel y en función de ello las experiencias y los cambios y los retos. Eh, eh, el tema, por ejemplo, del cumplimiento legal, que es una de las conferencias que se van a dar, en este caso es algo indispensable y es eh, las reglas del juego en esta materia han cambiado. El tema de sustentabilidad, que hoy es un tema indispensable cuidarlo y que parecería que en marcas de lujo eh, o en esta industria pues no hay interés por desarrollarlo, cuando es todo lo contrario. Hay un mecanismo atrás de cumplimiento porque hoy las disposiciones Regulatorias en esta materia, pues así te lo exigen. Me parece que es un excelente foro, no va dirigido solamente al público en general, va a los empresarios y a quienes quieran o tengan interés, en este caso, de conocer la historia de las marcas y desde luego también de conocer algunos detalles de negocio que les pueden ayudar. Ayer. Exacto.
3: Y, y hay que mencionar, Salvador, que, que tú vas a ser nuestro moderador en el panel de sustentabilidad. No, hombre,
2: ya gracias. Ya, ya me han anunciado... Afortunadamente me invitaron y tenemos la participación en un par de paneles, en este caso del de cumplimiento legal y el de sustentabilidad
3: exacto y otro tema que vamos a hablar es que pues obviamente la, el consumo de las marcas de lujo ha cambiado, nuevas generaciones están consumiendo diferente entonces vamos a tener como todo este panorama de cómo está evolucionando hoy el mercado de lujo en México que es un país importante para este sector en el continente
2: así es, así es va a ser muy interesante Octavio realmente eh, repito el, la entrada es libre para todo el público y tiene algún costo ¿Ayer?
3: no, es totalmente gratuito y les invito a entrar a nuestra página que es muy sencilla www.franciamexico.com ahí está más información del evento ahí se pueden inscribir y hay también toda la información de todos nuestros próximos eventos eh, que vienen en los próximos meses
1: justo para allá quería ir para no quedarnos solamente con esto que tenemos en puerta que viene este 4 de mayo ¿Qué otros eventos? Ah, bueno, algo que no habíamos platicado al momento. Hay un evento que es eh, eh, emblemático de la cámara y, y desde el propio título eh, eh, es muy bello. Es el famosísimo queso, pan y vino. ¿Qué? Platícanos. ¿De qué va el queso pan y vino en la cámara?
3: Sí, claro Octavio, pues tenemos en la cámara eventos temáticos como el de lujo que tendremos eh, la próxima semana, pero también tenemos eventos de networking. Entonces el queso pan y vino es un evento que tiene más de 30 años en la cámara y es nuestro evento de networking. Y lo tenemos el próximo 24 de mayo en el Club France, que está aquí eh, cerca de... De, de sus oficinas entonces en la es Colonia una, Florida ¿cierto? exactamente sí, en la Colonia Florida y ahí tenemos es nuestro evento de networking donde pueden eh, venir a hacer networking con la comunidad de negocios franco-mexicana también tendremos emprendedores francesas que van a do, dar a conocer sus, eh, su oferta eh, aquí hay mucha muy, una comunidad muy importante de emprendedores franceses en México y los queremos dar a conocer también en este, en pues este ya me, espacio. ya me
2: abriste el apetito.
1: Es que de entrada el <risa> simbolismo de lo que representan los tres productos y que además son muy característicos en este caso de, de Francia, no es gratuito el título y, y además la tertulia que se arma, la, el networking pero, pero de la mano de un buen momento donde se comparte la comida, la, el, el, la sal y, 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 el, y el agua y el, y el vino, eh, se pone buenazo. La verdad es que más allá de de La propia convivencia es un, es un gran evento de negocios donde puedes ponerte justo a compartir los alimentos con otros empresarios, con otros asesores, con diferentes perfiles, con emprendedores. Se pone muy bien, muy recomendable y en esta ocasión lo van a combinar además con una asamblea anual, ¿cierto?
3: Exactamente. Exactamente, Perfecto. nosotros como asociación civil cada año hacemos nuestra asamblea año anual ese es el queso panivino de la Ciudad de México Pero también eh, eh, para el público que nos escucha y que está en Monterrey tendremos próximos eh, queso panivino en Monterrey también
1: ¿Dónde pueden estar nuestros queridos radioescuchas bien informados sobre toda la, la agenda que tiene la Cámara en
3: México? En nuestra página web www.franciamexico.com y en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, Instagram. ¿Y a dónde
1: los pueden ir a visitar físicamente, que también tienen una sede preciosa?
3: Sí, en la San Miguel Chapultepec. Aquí tenemos nuestras oficinas. Es una casa antigua, antigua del eh, estilo del porfiriato.
1: Con un patio central. Con un
3: patio increíble, eh, con los colores de Francia. Azul, este, blanco. Nos falta un poquito de rojo, pero ahí los recibimos. Eh, todo nuestro equipo eh, de la cámara.
1: Increíble. Pues... Mi querida Jaye, se nos viene el tiempo encima. Eh, no sé si quisieras mandar un último saludo para todas las personas que nos están escuchando. No,
3: merci, merci a todos y, y on, on vous retrouve très bientôt sur nos redes o dans nos prochains eventos.
1: Excelente. Básicamente dijo gracias a todos. Para los que no hablan francés, yo se los traduzco. Haye, muchísimas gracias, gracias por haber dado la vuelta aquí quien Sin Duda. Un Muchas honor gracias. tenerte. En gracias,
3: Salvador. Un placer.
1: Un gusto. Bueno, nosotros nos quedamos en este espacio porque regresamos después de esta breve pausa para platicar sobre PTU desde un enfoque fiscal. Queridos y queridas, esto es sin duda, hashtag asesórate, no se nos vayan. Ya regresamos.
4: To blame you say one love, one life when it's one need in the night. One love, we get to share. I had that And you want me To go without
0: negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda
2: Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda
0: Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Para este bloque, queridos y queridas, como lo platicamos en el anterior, traemos nuevamente a la mesa de Sin Duda Hashtag Asesórate el tema de PTU. PtU. Eh, pero en esta ocasión desde un punto de vista fiscal. Ya tratamos, mi querido Salvador, en programas anteriores, el enfoque laboral, diagonal cumplimiento, eh, el enfoque financiero, y hoy vamos a cerrar la pinza con el enfoque fiscal. Y para estos efectos invitamos a un conocido de este programa, socio de Garrido Licona, experto en asesoría fiscal, Saela Apolinar. ¿Cómo estás, mi querido Asael? Muy bien, Bienvenido. Octavio.
5: Muchas gracias por la invitación, Salvador. Un placer.
1: Pues Hola, es eso. Mi querido Salvador, ¿por qué la parte fiscal
2: dentro del análisis de la PTU se vuelve importante? Bueno, se habla de la obligación de pagar este concepto, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Y bueno, esto está establecido en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo. Pero curiosamente estos ordenamientos nos hacen referencia a que el cálculo de este concepto debe de realizarse con base en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, es decir, nos remite a las disposiciones fiscales. Y bajo ese escenario, pues están ligados los tres conceptos, el legal, es decir, legal laboral, el financiero, por el impacto que existen las empresas, y el fiscal, porque en esta materia es donde se determina el cálculo. Y aquí es donde se pueden identificar diversas cuestiones que hay que vigilar. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha diligencia, porque estos puntos pueden impactar severamente a nuestra empresa. Y bueno, pues Asael, tú como experto, platícanos cuáles son en general los temas o puntos que hoy como empresa deberíamos estar cuidando en el cálculo de la PTU. Está en las disposiciones fiscales. el Apolinar, socio de Garrido Licona, experto en materia
5: fiscal. Gracias, Salvador. Como bien comentas, la, la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo hacen referencia a la base para efectos del impuesto sobre la renta. Como has platicado en otras ocasiones, el impuesto sobre la renta se determina con tus ingresos, tus deducciones, que son tus gastos, tus costos, y la PTU que hayas pagado en ejercicios anteriores. Así es como determinas la base para efectos del impuesto sobre la renta. Y no obstante que esta referencia es de manera directa, la propia ley señala que hay que hacer ciertos ajustes para efectos de determinar la base de la PTU. El primero de ellos es que hay ciertos conceptos que para determinar el impuesto sobre la renta se consideran no deducibles, que sí tienen que formar parte de la base de la PTU. Uno de ellos son aquellos ingresos que son exentos para los trabajadores y que por ser exentos son parcialmente deducibles para la empresa. Esos conceptos sí se tienen que incluir o disminuir de la base
2: de PTU. Es decir, la previsión social no deducible se debe de conciar como un elemento para determinar
5: la PTU. Así es. Ese es el primer concepto que hay que tener cuidado y analizar. El segundo... Ese, ese es un punto que eh, es cierto.
2: Ahorita me quedé reflexionando. Por lo regular las empresas no lo toman en cuenta.
5: Es correcto. O sea, literalmente toman la misma base. Exacto. ¿Y eso qué implica? Que tu base de PTU sea mayor de la que debiera ser. Es que es
2: curioso. Y, y, y qué bueno que tocas ese tema, Sael. Por lo regular dices, bueno, la base del impuesto sobre la renta, después de disminuir ingresos, deducciones, llegas a la utilidad. De esa utilidad, obviamente, tienes la posibilidad de aplicar eh, pérdidas, amortizarlas, y entonces llegas a tu resultado fiscal, que es la base del impuesto. Así es. Esa base del impuesto por el 30% te da el impuesto sobre la renta. Esa misma base que, sobre la cual pagaste el impuesto sobre la renta, el problema es... Y lo que incorrectamente se hace, que me estás apuntando, es que existen casos en donde se toma también para la base de PTU, lo cual no es correcto. Ah, él.
5: Así es. Justamente, si sí hay que revisar la ley, no considerar, oye, esta es mi utilidad o mi resultado fiscal conforme a la declaración, sí puede ser base, obviamente, pero hay que eh, revisar que estos conceptos de previsión social pues estén incluyendo correctamente en la base para PTU y eso nos lleva a disminuir la base conforme lo establecen las propias disposiciones. ¿Qué pasa si no los consideramos en nuestro cálculo? Vamos a determinar una base mayor de PTU de la que es correcta. Y eso es lo más importante. Oye, yo tengo una, una duda ahí.
1: Eh, en caso de que esto no lo, no lo supiera yo antes y lo, me estoy enterando en este momento por tu charla, ¿Yo puedo corregir errores del pasado? O sea, un
5: mal cálculo del pasado. Mira, desde el punto de vista de que se puede enviar una declaración complementaria, la respuesta es sí, pero es muy difícil ir con un trabajador y decirle te pague PTU de más. Ahora, ¿qué es lo que sí puede suceder? Todavía estamos en tiempo. Podemos revisar nuevamente nuestro cálculo de la base PTU. Es más, podemos revisar nuestro cálculo de impuestos o la renta para ver si lo determinamos de manera correcta. Y hoy día todavía estamos en tiempo de presentar una declaración complementaria que va a ser la base final para efectos del pago de PTU.
2: Hablando del ejercicio dos de 2022, 2022. De acuerdo. Sí, que es esto tu punto importante. Porque generalmente se establece que el mes de mayo es el mes de pago de la PTU. Claro. Pero ese es más bien la fecha la límite. La fecha límite. Y, y muchas empresas también en una situación que deben de considerar, no es correcto que lo dejemos necesariamente hasta el mes de mayo o hasta el último día del mes de mayo, que es peor todavía. Y por eso es que hoy estamos hablando de este tema porque desde este momento debemos estar cuidando estos detalles. A no pagar un concepto que impacta las finanzas de las empresas en una cantidad que no sea la correcta, ya sea de menos o de más. De acuerdo. Sino pagar lo correcto a saber.
5: Así es, inclusive para aquellas empresas que se van a dictaminar y que recordemos que el 15 de mayo es su fecha límite, hoy día sí tendrían que estar trabajando a la par ese cierre de dictamen fiscal con recursos humanos para ver si si hay una modificación en la base fiscal, esto cómo va a impactar en la base para efectos de la PTU. Recordemos que si hay un incremento en la base de impuestos sobre la renta eh, eh, con motivo de una declaración complementaria, la que fuera, se tendría que evaluar el pago de la PTU correspondiente a ese incremento en la base de impuestos sobre la renta. Por eso es indispensable que hoy recursos humanos para aquellas empresas que se dictaminen pues estén trabajando a la par para determinar envía la complementaria y en ese momento ya tienes todos los elementos para pagar la PTU. Dato no menor, considerando que hoy estamos a 2 de mayo y que
1: tenemos 10 días por delante para poder concluir con el, con el dictamen fiscal, entonces este consejo de nuestro, nuestro experto, Asael Apolinar, hay que tenerlo bien en el radar antes de que se nos venga más el tiempo encima,
2: mi querido Salvador. No, así es, es algo que que definitivamente debemos de cuidar, ya lo hemos comentado. Ahora, Asael, estamos hablando del de tema de previsión social, pero ¿qué otros puntos son los que debemos de estar considerando?
5: Otro tema que es bien relevante es que hoy día la autoridad fiscal, toda la información comienza a enlazarla. En ese sentido, eh, recordemos que si bien el tema de la PTU es el 10% sobre esta base ajustada que hemos platicado, también tenemos una serie de límites que nos establece la Ley Federal del Trabajo, que son los tres meses de, de, de salario, que son el promedio de los últimos tres años. ¿Que
2: eso se debe determinar en forma general
5: o por cada persona? Eso debe, es, es una fórmula que se, es por cada persona, porque se tiene que determinar el promedio por cada persona, el, los tres meses por cada una de las personas. Inclusive por ahí hay unos temas que han salido vía guías, que pueden ser controversiales, pero sobre todo aquí, ¿cuál es la parte relevante? Que finalmente el pago de la PTU no puede ser superior ni, a los, ni al 10%, pero tampoco a los tres meses o el promedio de los tres últimos años. ¿Eso a qué nos lleva? Por ejemplo, una empresa aplicando el 10% sobre la base fiscal determina de una PTU de un millón de pesos. Pero el tope de los tres meses o de los tres últimos años son 800 mil pesos. Esos 200 mil pesos... ...no son PTU... ...esos 200 mil pesos de diferencia... ...y dónde cobra relevancia... ...el dato que incluye en mi declaración... ...anual... ...y por qué cobra relevancia... ...si yo por error... ...incluyo un millón de pesos... ...en lugar de los 800 mil... ...esos 200 mil que incluyen la declaración anual... ...se van a ir en automático... ...a la declaración anual del próximo año... ...y me los va a sumar como una PTU... ...que tengo que distribuir... ...y entonces ahí puedo tener temas con el sindicato... Y con la propia autoridad fiscal, si no cuido estos detalles. Nuevamente, por, por no determinar correctamente... O más bien,
1: puede repercutir en la determinación de la base del siguiente ejercicio. el no incluir correctamente este dato. De acuerdo. Eh, es, es, un, es materia eh, técnica, me queda claro. Pero, pero bueno, precisamente siendo muy específicos en, la, en, en, en lo que nos estás compartiendo, él te pido una disculpa porque, por la interrupción, necesitamos irnos a una pausa. Entonces, estamos hablando de PTU, queridos y queridas, desde un punto de vista fiscal aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, con Asael Apolinar, con Salvador Garrido, un servidor Luis Octavio Valtierra. No se nos muevan, ya regresamos, está poniendo buenísima la charla, así que manténganse en sintonía. Ahora
0: venimos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
1: escucharon queridas y queridos regresando pues conmemorando el día del niño porque no un cántico gregoriano de nuestro asesor de negocio
2: que pero yo lo hago por el taco que te ya, ya
1: nos, nos hizo, fue? además me pone triste porque eso nos recuerda a nuestro en paz descanse querido Chabelo a quien Dios tenga en su santa y que gloria. Que solamente
2: tú y yo conocemos, porque, sí, porque ya no probablemente ¿escuchas? ya no. Probablemente. Bueno, no sé. <risa> no, Miquelio, claro que
1: sí. Sal no, también no, le él tocó él Está de la misma
2: rodada que nosotros. Los
1: domingos ver en familia con el uso, dicho personaje. Pero aquí estamos hablando de negocios, Estamos hablando de la PTU, la famosa participación de los trabajadores respecto a las utilidades de las empresas. Desde un punto de vista fiscal, en el bloque anterior estuvimos viendo con nuestro asesor Azael Apolinar, experto fiscalista en Garrido Licona. ¿Cuáles son dos eh, condiciones que tenemos que traer en el radar para hacer un correcto cálculo de la PTU, eh, hablando puntualmente en el cálculo de la base en uno de los escenarios y en el cómo puede repercutir para el siguiente ejercicio? Eh, y estábamos también viendo, tomar en cuenta los límites correctos para determinar sí, tu PTU. que yo
2: creo que aquí es bien importante eh, justo establecer eso. La, las disposiciones nos marcan que debemos de participar a los trabajadores en un 10%. Pudiera ser más si la empresa quisiera otorgarlo. Pero la ley me dice cuando menos es el 10%. Ahora, ese 10% a partir del año pasado, que fue el año 2020, eh, sí, 2022, en este caso, ese 10% se estableció un límite, que es el que tú estabas comentando, que es de tres meses de sueldo del trabajador. Por eso es que hablaba justo de una situación en donde debemos de determinar ese límite por cada trabajador y donde la PTU se determina incluso en función de la antigüedad y el sueldo. Si la PTU, el
5: 10% es menor que ese límite, ¿qué pagas a él? y regresando al ejemplo que teníamos el 10% de la utilidad fiscal ya, ya determinada para PTU es un millón de pesos si el promedio de los tres meses me da un millón doscientos mil pesos yo, me, yo lo topo al, al millón de pesos que es Exacto.
2: el 10% de la PTU es el monto del 10%
5: pero qué sucede
2: hacia él si por el contrario la PTU en el ejemplo que tú estás poniendo es de un millón doscientos y el límite es de un millón de pesos nos quedamos en el millón de pesos. Exacto, porque es algo, y aquí sí destaco, y, y esto es bien importante, el monto que corresponde pagar es de un millón de pesos porque la ley así lo establece. O sea, no es que las personas, las empresas no estén pagando porque en ocasiones se malentiende se, se o se interpreta lee mal. o se lee incorrecto. Oye, es que no me estás pagando el 10% de las utilidades. Me estás pagando menos. Porcentualmente puede ser el 1%. Ah, ok. Eso tiene una justificación. Y es que la ley establece que hay un límite, que esto fue parte de la reforma que se dio
5: hace... ¿En 2021? En 2021 y que entró en vigor en... En 2000, de hecho, entró en vigor en 2021 Solamente que como entró en vigor a mitad de año pues El impacto en ese momento Fue el uno ¿no? Y 2022, 2022 es el primer ejercicio Realmente. completo Que tenemos ese, eh, ese caso Y sobre todo Que es el que vamos a pagar, Asael Exactamente, el que se va a pagar ahora en mayo Y que eso ha representado un reto ...para las empresas... ...porque recordemos que una de las obligaciones... ...es constituir una, una comisión mixta... Exacto. ...entonces en esa comisión mixta... ...primero se ponen de acuerdo... ...en cuanto a la base del 10%... ...y después en los límites... ...de los tres meses... ...o del promedio de los últimos tres años... ...y cuánto le toca a cada trabajador... ...entonces ya ponerte de acuerdo... ...en esos tres datos... ...y llegar a la conclusión de... ...a ver, aunque esto era el 10%... ...aquí está tu límite de tres meses es menor y eso es lo que te toca eh, de reparto de,
2: de PTU. Sí, que me ha tocado y, y vamos, eh, en este caso me han cuestionado en la práctica, en la experiencia, que obviamente cuando se hace la comisión mixta y en la comisión mixta incluso también pueden participar los sindicatos o líderes en este caso de este sindicato, pues ellos no quieren, no aceptan esta situación o no la quieren aceptar. Pero no es que no es la quien no la quien, es lo que dice la ley que es parte de lo que tenemos que justo aclarar explicar hay un límite no estamos fuera de la ley porque insisto hay un malentendimiento y el hecho de pagar solamente este límite es algo indebido y no es correcto ¿sabes? es
5: correcto y también no olvidar que hay otro límite que puede ser aplicado a empresas que se dedican al arrendamiento a empresas del sector no, financiero claro. que ha estado muchísimos años ahí que el legislador decidió dejarlo ahí con todo que hubo una reforma integral a la ley federal del trabajo y que también es un límite que está permitido, que tiene una razón económica que va muy de la mano con la, con la naturaleza de la PTU y que las, estas, las empresas de este sector tienen que estar eh, observando, ¿no? Y pudiera es. estar observando. Que ahí el mensaje podría ser.
1: O sea, en las empresas que están en el, en el sector financiero no pierdan del radar, que tienen unas obligaciones distintas y que no cometer el error de, de, de pronto entrar en, en, la misma, en el mismo bucket, en la misma cubeta de cualquier otra empresa. Así es. Es esa
2: posibilidad y habrá que evaluarla. Y cada empresa, que aquí es algo eh, indispensable señalar, debe de llevar a cabo un análisis particular de su cálculo, de los límites, del sector y operación porque también hay empresas que no están obligadas
5: al pago de la PTU a SAEL. Es correcto, recordemos que aquellas empresas que son de nueva creación, empresas que han desarrollado nuevos productos, no están obligados al tema de la PTU. Un tema, por ejemplo, están las instituciones de asistencia privada, no donde ellas tampoco están obligadas a PTU, pero ahí es donde brincan las donatarias, porque no están enlistadas y hay casos en los cuales las donatarias pueden estar generando base del impuesto sobre la renta y esto puede tener implicaciones en materia de PTU. Otro tema que es indispensable que, la, que las empresas vean para efectos fiscales es el correcto timbrado del pago de la PTU. Sí, perdón, me voy a
2: regresar un poco a Sael porque hablamos de empresas que no están, no están obligadas, obligadas al pago de PTU y dentro de las empresas que no están obligadas, señalaste, las empresas de reciente nueva creación. En, en la práctica hay muchas empresas que se reestructuran. Así es. Y en esa reestructuración puede haber una integración o técnicamente esto se conoce como fusión. fusión. Dos empresas se integran y queda solamente una empresa. Esa empresa entonces que nace con motivo de esta integración fusión, ¿estaría eh, en este caso exenta del pago de la PTU? No.
5: no. La respuesta no. Las posiciones son muy claras en ese sentido. Señalando que si una empresa nace con motivo de una fusión, con motivo de una escisión, pues van a tener que seguir siguiendo los procedimientos que establece la norma. Y, y destaco
2: esto porque puede entenderse sí, esa claro, situación claro, nueva claro, creación. Claro. Inclusive, déjame poner. Ah, bueno, yo me llamaba Salvador. A partir de mañana me llamo... Chavita. Chavita. Exacto. Salvatore. Ya no soy Salvador, Salvatore. ya soy... Salvatore. Soy, me dice italiano. Y, so italiano. y, sí. y sobre todo, recordamos... Por sal. Pues es que aquí me dicen sal. Algunos me conocen por sal, por Chava, por Chavita... Y por güey o por <risas> no.
5: no, y recordemos que ahora con motivo justamente de la reforma de outsourcing, muchas empresas se fusionaron. Exacto. Entonces, ahí es donde podía venir la duda. Oye, consecuencia. Como consecuencia sí. de esa reforma. Y bueno, no, ahí sí es muy clara la disposición. Así es. Bueno, eh,
2: seguramente y sí te puedo decir que aquí en el tema fiscal y en el tema de la base, pues el tiempo que estamos teniendo con Asael pues es poco. Entonces, yo propongo en este caso, Octavio, que sí tomemos... En este caso, el atrevimiento de comprometer a Sael para que también en el próximo programa del próximo martes nos acompañe y esté también comentando otros puntos, rubros, experiencias y situaciones que hoy está viviendo. Porque este
5: es el primer año, Azael. Así es, y sobre todo este tema de la transición y con las nuevas reglas, por ejemplo, de CFDIs.
2: Hablabas de CFDI no.
5: ¿Y por qué es importante el tema de CFDI? cuando pagas, el CFI denomina de pagar la el PTU. El correcto timbrado. El si correcto es? timbrado porque una de mi base fiscal para impuestos a la renta, puedo disminuir la PTU pagada. Es decir, la PTU que pague en este mayo 2023 eh, va a ser disminuible de la base fiscal 2023. Cuando esté haciendo mi cálculo para en 2024, 2024, ahí voy a poder disminuir
2: esta PTU. Si ¿Sí tiene un término distinto a una deducción, o sea, tiene un efecto similar pero técnicamente no es una deducción. Así es. Es un rubro que se disminuye, en este caso, del cálculo fiscal para el pago de los impuestos. Así es.
5: ¿Y por qué es relevante? Porque habíamos platicado que está todo lo enlaza. Entonces, si timbras mal tu PTU pagada en 2023, no te va a considerar el monto correcto cuando estás haciendo tu anual 2023 a inicios de 2024.
2: Sí. De, de repente, oye, pero no... No, no, cheque, tengo, el no cheque el bueno, monto. Bueno, hay casos de...
5: ¿Está de más o está de menos? Entonces, ¿a qué se debió eso? Al timbrado. Y recordemos que en los FDIs de nómina tienes un plazo para poderlos cancelar.
2: Pues sí. Eh,
5: Octavio, nos están haciendo señitas. Señas, eh,
1: afortunadamente no de las desagradables. Bueno, sí desagradables porque se nos acaba, se nos el, tiempo. acaba el tiempo. El día de hoy ya llegamos a, a, al último suspiro del programa. Eh, la verdad es que muy interesante regularmente si son los bloques con el señor Asael Apolinar un experto fiscalista pero que además lo hace muy sencillo y sobre estas bases pues nos escuchamos la próxima semana mi querido Asa
5: estamos atentos aquí gracias doctor. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Azael, un Salvador placer. Garrido
2: Márquez un placer muchísimas gracias por acompañarnos eh, disfruten la vida sean felices este mes de mayo empieza con todo Venga, pues,
1: señores, señores, queridos y queridas, yo soy Luis Octavio Valtierra, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, también a la Cámara Francesa por haberse dado la vuelta y platicar de negocios con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, por lo pronto ustedes se quedan aquí en el Heraldo Radio, ahí se escucharon toses de nuestra
2: producción. 98.5 FM. Eso, ¿no?
1: eh, muy bien, qué chulada, muchas gracias. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias, nos vemos, chau, bye.
4: Oh, life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance and